0: Sabahın ilk saatleri Dışarıdan anlam veremediğim sesler geliyor Otelde benden başkası yok Hızlıca hazırlanıp çıkıyorum Gece bu kadar çok okumasaydım keşke sabahlar ayılmam sürüyor Ben bu uyku sersemiyim yoksa bu şehir mi anlamıyorum Kentin değişeceğini bilirdim Bilirdim ama işgal edilmeden işgal yuvası olacağını düşünememiştim Dışarıda adım atmak bile bir mesele ...sanki tüm dünya mahallemde. Yüzyıl sonra peraya bakmak iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemiyorum. Zaman ne verebilir ki bana gündelik olanın ve sıradanın dışında? Benim de bir dükkanım vardı buralarda bir yerde. Şimdiye kapanmıştır elbet ama duruyorsa da bulamam artık. Tekke yoluna doğru ilerliyorum. Birkaç tanıdık ev gördüm. Ayrılmadan da biraz da mümkün olmayanı görsem keşke. Tanıdık bir yüz, tanıdık bir ses... ...sıcak bir çay eştiğinde, sıcak bir sohbet. Üşüdüm. Akıp giden bütün bu kalabalığın içine tek başımayım. Ama sanki yalnızlığımda yalnız değilim gibi. Yine de en iyisi ben başladığım yere kitaplarıma döneyim. Taksim'den 1118'den merhaba. Ben Melih Karaoğlu. Bu haftaki seri podcastlerimizde Beyoğlu'na... ...onu bizim bilmediğimiz gibi bilenlerin gözünden bakıyoruz... Bu programda 100 yıllık Libreli Döpera adlı kitap evinin hikayesini son 30 yıldır sahipliğini yapan Uğur Güracar anlatacak.
1: Libreli Döpera yaklaşık 1920'lerde oluşturulmuş olan bir e, kitap evi, kurulmuş olan bir kitap evi ve e, kesintisiz bir şekilde bugüne kadar gelmiş bir kitap evi. Bu bakımdan çok benzersiz bir e, nitelik bir kitap evi için bu. Yani Diyebilirim ki Türkiye'nin e, kurulduğu günden itibaren e, kitapçılık yaparak kendini devam ettirmiş olan e, yegane Kitabevi. evi. Abdülhamit zamanında e, ki bu 1900'lerin başları oluyor. Saraya kitap satan Alman orijinli bir e, kitap evi var Otto Kiel, Otto, Otto Kiel diye. Bunun ortaklarından Platner soyatlı birisi. Tünelde bizim işte bundan 3 sene önce terk etmiş olduğumuz o dükkanda Galip Lede Caddesi'nde ki kurulduğu zamanlar adı Galip Lede Caddesi değil Tekke Caddesi çünkü orada Galata Mevlevi Hanesi olduğu için ya Tekke oluyor ve bütün eski e, İstanbul'la ilgili e, seyahatnamelerde olsun eski rehber kitaplarda olsun Tekke diye geçer o muhit ve o cadde Tekke Caddesi ya da Tekke yolu Galata Kulesi'nin e, olduğu yerde yüksek kaldırıma eklemlenir ve bugünkü Galip Lede Caddesi o günkü Tekke Caddesi'ndeki aynı yerde Kuruluyor işte Platner tarafından. Platner harita, şehir rehberleri ve Almanca eğitim yapan okullar için bir takım ders kitapları üreten böyle bir kitap evi açıyor. Ve 1930'lara kadar sanıyorum devam ediyor. Ondan sonra dükkanı Patriarchias isimli bir Rum kitapçıya devrediyor. Böyle romantik şiirler yazan bir şair Atina'da basılmış Rumca kitaplarını buldum epey. Patriarchias da bir 10 sene kadar bu dükkanı idare ediyor. Sonra 1940 yılında Nomidis, Miltiadis Nomidis isimli bir kitapçıya devrediyor kitap evini. Miltiadis Nomidis ilginç bir karakter, İstanbullu bir Rum, yani Bizans arkeolojisi, daha doğrusu Bizantoloji deriz. Bizantoloji konusunda dünyanın önemli isimlerinden biri olacak kadar bu işin meraklısı aslında amatör ama çok ciddi formasyon sahibi bir bizantolog. Öldükten sonra oğlu Konstantin isimli bir zat işleri yürütüyor bir süre ama zavallı o da bir koleradan ölüyor. Ondan sonra kızı Thalya dükkanı devralıyor. Ben Thalya müşterisiydim. 1980'li yılların başlarıydı. Öğrenciydim e, üniversitede. Üniversitede öğretim elemanı olmak gibi bir hayalim vardı. Ama malum işte 1980 sonrasının işte üniversitesi bilim üretmenin koşullarının ...tartışılır olduğu bir dönem... ...benim de motivasyonum çok kırılmıştı... ...ya ben ne yaparım bu hayatta diye... ...düşünürken ya işte kitapçılık yapayım... Işte ...eski ve nadir kitaplarla uğraşayım... ...o zaman iki tane Rum kadın vardı... İşte ...bir benim bu işte dükkanı devralmış olduğum Talya ...bir de Venetia diye bir başka bir Rum bir kadın vardı... ...biraz yukarıda... ...ya işte tünelde o iki Rum hanımdan... ...birinin işte böyle civarında... ...bir dükkan bulsam da or- oralarda bu işle uğraşsam... ...falan diye hayal kurardım... ...neyse bir gün... Bu Talya'nın dükkanındayken, Talya'nın da, da dükkanı, her ikisinin de dükkanı hem işte yaşlı kadın olmalarından hem de özellikle Talya, yani üzerine kalmış bir iş gibiydi. Böyle, hani bu işi yapmak üzere doğmuş, bu işte bir kariyer oluşturmak ya da bu işten para kazanmakla öyle bir derdi olan bir insan değildi. Zaten işte 3-5 kuruş bir bilikim olan bir insan neyse. O böyle öğlen açar, akşam su kapatır dükkanını falan böyle şey... Aristokrat bir Rum ama Onların da dükkanları böyle alt alta üst üste ve toz toprak içinde falan dükkanlardı yani. Ama hoşuma giderdi tabii o atmosfer. Böyle hani kaderin garip bir cilvesi diyeyim. Kadın, ya işte ben bu, bu iş yerini devretmek istiyorum. Böyle bir yani işte eski kitap işinle ilgilenecek olan birisi varsa ona, ona devredeceğim falan diye bir laf etti bana. Aman <gülüyor> dedim o benim. <gülüyor> 1984'tü. Ben dükkanı devraldım. İşte içindeki kitapları önce çıkarttım. Bir bir yani depo tuttum oraya koydum. Dükkanı bir temizledim. Yani içindeki eşyaları falan atmadım tabii. Onları sadece temizledim. Yani ne şekilde kurulmuşsa o şekilde bıraktım yani. Anahtar mekanizmasına varana kadar korudum. Ne kadar antipiften ve ne kadar derme çatma bile olsa bir takım yerleri sadece sağlamlaştırmaktan başka bir müdahalede bulunmadım. Bir de tabii temizlik o kadar. Kitapların büyük bir kısmını elden geçirdim. Yıllardır birikmiş işte o civardaki liselerin, okulların işte ders kitapları şunlar bunlar tabii yığın. Hepsi böyle arkeolojik kalıntı gibi üst üste üst üste böyle şey örümcek ağları ve çö- şey e, kitap tozlarıyla birbirleriyle harç gibi bağlanmış böyle bir kitleydi hepsi. Epey bir kitapları elden geçirdim. İşte yani kıymetli olanlar, işte az buçuk idare edenler bir de gerçekten çöp olanlar vardı. Onları tasfiye ettim. Geri kalanlar da daha düzgün bir şekilde raflara yerleştirdim. Ve bu şekilde benim maceram başlamış oldu. 1983'ten itibaren ki macerası benim elimde şekillendi ve sürdü ve halen de sürmekte. Bundan aşağı yukarı 3 sene önce 2013'te bulunduğumuz dükkanı terk etmek zorunda kaldık. Yani yaklaşık 100 yıla yakın bir neredeyse zaman bu. Bu da tamamen o bölgedeki kira rantlarının yükselmesinden, e, aniden yükselmesinden kaynaklandı. Bunun böyle olacağını düşünüyordum, düşünüyordum. Fakat bu kadar, yani idare tarafından bu kadar vurdum duymaz, bu kadar yani kültürel boyutu, bu kadar önemsiz e, algılanarak, bu kadar sert bir şekilde e, yerimden edilebileceğimi e, doğrusu aklıma getirmemiştim yani. 2009 falan yıllarıydı. İşte aniden bizim sözleşmemizin yenilenmeyeceğini, e, bulunduğumuz binanın, Restorasyon karşılığında ihaleye çıkartılacağını, işte sözleşmemizin bittiği yıl sonu itibariyle bulunduğumuz yeri terk etmemizi bize bildiren bir kağıt geldi. Eğer amacınız burada hem bir miktar kirayı arttırmak, hem binayı restore etmekse ihaleye çıkartmayın. Bu restorasyonu biz yapalım ki ben zaten orada yani işte anahtar mekanizmasına varana kadar korumuş durumdayım. Hiçbir şeye elimi sürmedim yani. Burayı en iyi şekilde restore edeceğimize dair zaten burada geçirmiş olduğumuz bunca zaman bunun zaten bir delili. Artı yaptığımız iş dolayısıyla İstanbul'un en iyi hatta Türkiye'nin en iyi restoratör mimarları bizim artık yani dostlarımız. Onlardan destek alırız. Bunu en iyi şekilde yaptırırız. Sizin kiranızı da makul bir ölçüde, yani bizim yaşayabileceğimiz çerçevede makul ölçüde artırırız. Restorasyon süresince kiramızı da öderiz. Bu şekilde hem bizim yararımıza bir durum söz konusu olur. İdare yani devlet en iyi şekilde restore edilmiş olan bir dükkana sahibi olduğunu görür. Bu şekilde bu idarenin ve devletin yararı olur. Ayrıca da Yüz yıldan beri neredeyse kitapçılık yapmak suretiyle aynı yerde var olmuş olan ki bu dünyada böyle yerler korunur yani. Böyle bir dükkanda ayakta tutmuş oluruz. Bu da kamunun yararına dedim bakın üç tane önemli yarar oluşturmuş oluyoruz. Bunun karşılığını hiç unutmuyorum yani bu kulaklarımla duyduğum ve gözlerimle gördüğüm bir sahnedir. Müdür düzeyindeki kişi bana ya çok iyi söylüyorsunuz Uğur Bey ama kamu yararı çok muğlak bir kavram diye bir cevap verdi. Şaşırdım kaldım tabii. Sonuçta bu şey La Fontaine hikayesi yani hani kurt kuzuyu yemeği kafaya koymuş. <Gülüyor> Sonra mahkemelik olduk. Uzun bir süre mahkeme e, sürdü. E, bayağı direndik. Mahkemeyi de kazandık. Çünkü mahkeme, yani yere hukuken, gerekse kanunların işleyiş biçimi e, vesaire e, çerçevesinde bizim zaten hakkımızı teslim etmesi gerekiyordu filan. Neyse, nitekim işte hem... ...haklarımızın üzerine tedbir koydurttum mahkemeden yani ilişmesinler çünkü durmadan işte kaymakamlık polisti şuydu buydu falan bizi rahatsız ediyorlardı. Ondan sonra hem kendimizi korumaya aldık hem de işte savunmamızı yaptık ve nihayetinde kazandık da davayı ama kazanmamıza rağmen bu sefer Yargıtay'da lehimize verilmiş olan kararı bozdurdular iki buçuk ay gibi çok kısa bir zamandan yani böyle işte cinayet davalarında bile iki buçuk seneden aşağı dönmeyen şeyler. Yani bunu niye söylüyorum? Hani mızmızlanmak ağlamak bilmem ne adına değil. Yani nasıl gözü dönmüş yani rantın şehir rantının devlet ya da özel kişi ayırt etmek etmeksizin nasıl göz döndürebileceğini göstermek açısından bu sonra e, biz oradan çıkmak zorunda kaldık. Yani bozulmuş olan karara o Yargıtay kararına itiraz edebilmem için gereken bildirimi bile beklemeden apar topar bizi oradan çıkarttılar falan. Biz de oradan çıkmış olduk. Bu kadar boş bırakılırsa bir şehrin rant oluşumu ve bu rant oluşumunun şehir hayatının farklı farklı alanlarına etkileri bu kadar başıboş bırakılırsa bunların hepsi kaçınılmaz. Yani bugün... ...devletin dahi kamu yararı denen bir kavramı umursamadığı bir noktada... ...yani bir özel şahsın diyelim babasından kalmış olan bir dükkan... ...işte bugün 10-10 bin liraya diyelim ki kiraya veriyordu... ...birisi geldi 100 bin lira teklif etti. Yani nasıl duracak adam? Bir de böyle bir şey var. Şimdi dünyanın büyük şehirlerinde çok farklı işte işler var. Yani onları incelemeleri lazımdı bu. Özellikle İstanbul gibi tarihi şehirlerin idarecileri... ...bu dünyadaki örnekleri izleyip ona göre çözümler bulmalı. Yoksa e, ne oluyor? E, şehir monokültürize oluyor. Yani belli yerler, belli bir süre belli işler yapılıyor falan. Hangi iş daha rantabılsa, çünkü her şey ranta bırakıldığı andan itibaren... ...hangi iş daha rantabılsa o, o yapılıyor. Şimdi ne oluyor mesela şimdi Beyoğlu'nda en rantabılı iş nedir? Mesela kafe işletmek. İşte meyhanecilik filan. E şimdi her yer kafe, meyhane, işte pub, bistro bilmem ne oluyor. Yani ben ne kahveye karşıyım ne içki içmeye karşıyım ayrı konu ama sonuçta yaşadığım şehrin monokültürize olmasına tamamen karşıyım. oldu? Başka bir şey oldu yani. E, daha mı kötü oldu? Daha mı iyi oldu? Bunun bir şeyi yok. Yani e, bazı açılardan çok güzel oldu. Bazı açılardan da hiç güzel olmadı. Falan. Böyle bir şey. E, Libre de Pere sonuçta bitmedi tabii. Yani sadece oradaki e, dükkanın yeri e, değişmiş oldu. Yani işte şu var bizim yaptığımız iş öyle e, çok büyük karlar yani rantable bir iş değil. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi zaten konu o. Yani şehir rantının takipçisi olmak durumundaysanız o zaman roundtable bir iş yapıyor olmanız lazım. E şimdi biz yani biz zaten Müslüman mahallesinde salyangoz satıyoruz yani böyle bir laf vardır biliyorsunuz ya da işte körlere ayna satmak falan gibi bir şey. Şimdi ya yani kitap okumayan bir toplumda biz işte 300 yıllık Latince tarih kitabı falan gibi böyle saçma sapan bir işle uğraşıyoruz. Yani irrasyonel bir şey. Ya yani. bu yani homo economicus denen insan türünün uğraşacağı bir şey değil. Ha biz bunu yapmaktan dolayı mutluyuz. Bizden böyle işte 300 yıllık yatınca bu kendi de okumayacak belki. O kitapları alan koleksiyoncu da ona dokunmak ve onu koklamaktan mutlu olan bir takım. Biz hepimiz irasyoneliz yani akılla alakası olmayan işler yapıyoruz. Biz kendi içimizde mutluyuz. Ama bu bir rant doğurmuyor yani. Bizi yaşatıyor onu yaşatıyor kadar. O kadar.